0: У нас на связи аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, рад приветствовать.
1: Приветствую, рад, взаимно, спасибо.
0: Я начну с вопроса, который заботит, по-моему, у нас всех, вот всех моих коллег. Вчера Александр Григорьевич помиловал эту малоприятную девушку-женщину, редактора телеграм-канала «Некста». Ее передали России. Ну, по факту, да, она гражданка Российской Федерации, хотя очень давно здесь э, не была. И э, зная о том, что вот вы будете у меня в гостях, многие коллеги сказали, сумбатши, обязательно спроси Алексея, а что нам-то с ней делать теперь?
1: <связывая> да. Вопрос, конечно, интересный. Мы, наверное, напомним нашим зрителям, слушателям, откуда она вообще появилась. Она появилась вместе с Протасевичем, когда... По сообщениям об угрозе на борту самолета, который перемещался над территорией Республики Беларусь, было принято решение о том, чтобы в целях безопасности обеспечить посадку данного самолета в аэропорту Минска. И вот когда самолет посадили, а самолет не белорусских авиалиний, выяснилось, что на борту находились две персонали. Один персонал это был непосредственно Протасевич, который был одним из участников такого деструктивного телеграм-канала, как Некста. Ну, а его непосредственная подруга. То есть девушка, с которой у него были э, отношения, она была вот, непосредственно вот эта сапека. Она вела э, телеграм-канал «Черная книга», где выкладывались персональные данные э, силовиков, госчиновников, судей э, и фактически устраивала буллинг э, в отношении э, представителей власти. Uh, по, понятно, Алексей, что... я только вас да.
0: дополню на секундочку. Там не только были белорусские коллеги из силовиков и журналистов. В этом же телеграм-канале публиковались персональные данные и ведущих многих соловьев лаев и наших коллег э, с России-1. Такой получился интернациональный у них достаточно вариант.
1: Да, мало того, надо отметить, что они летели э, в Литву, но э, сама их база, НЕКСТа, и э, там, где они работали, это была Польша. Да? То есть э, по той информации, которая в последующем э, была публичная, что якобы это их сдали свои же э, ребята, те, которые с ними работали в НЕКСТе, и это было чистой воды подстава для того, чтобы в последующем ввести в отношении Беларуси, в отношении нашей авиакомпании Белавия санкции, ограничить движение нашего гражданской авиации на европейские авиалинии и тем самым фактически дать возможность балтийским компаниям, авиакомпаниям снова заработать, потому что Белавия очень сильно выдавливала их с рынка Луку. Постов. Мы в последующем, естественно, были проведены соответствующие следственные действия, состоялся суд, в отношении и Протасевича, и Сапеги были вынесены решения. В отношении Сапеги она получила 6 лет общего режима и отбывала, вот, начала отбывать наказание в, непосредственно в гомерской тюрьме. Но по прошению на главу государства, глава государства по процедуре рассмотрел и помиловал и Протасевича, и Сапегу. Протасевич оказался чуть раньше на свободе, Сапега от вчера. Да? Но видно, было какая-то договоренность. Что в связи с тем, что она является гражданкой Российской Федерации, она как бы была передана на поруки, на поручительство непосредственно губернатору. Ну, с какой целью? Понятно, что вот во время передачи губернатор как бы рекомендовал ей больше не заниматься, да, и правильно, правильно соизмерять свои шаги. Но вопрос здесь всегда только один. Вы правильно как бы акцентировали момент. Вообще, откуда она появилась? почему она занималась этой деструктивной деятельностью, а самое главное, за счет каких денег она там работала и кому это было, в принципе, нужно. Надо отметить, что Протасевич на первом своем интервью, еще будучи подследствием у Марата Маркова непосредственно в, в, в этой передаче четко отметил, что что есть те персоналии, он даже называл их, в том числе, они относились к определенным олигархическим кругам, которые были заинтересованы в финансировании такой деструктивной деятельности, в том числе и «Некста», и этой «Черной книги». И поэтому не случайно в этой «Черной книге» оказались не только представители белорусской власти или белорусского экспертного сообщества, но и в том числе представители экспертного журналистского сообщества Российской Федерации. Я в этом списке в том числе оказался, поэтому я как бы, знаете, у меня персональное, конечно, отношение к, к этой ситуации. Но самое главное, что вот в принципе был такой некий непубличный запрос со стороны и силовиков, и госведомств о том, что Сапега, в принципе, и этот Протасевич могли ну, публично, по крайней мере, выразить свое признание или какое-то осознание того, что они делали что признали свою вину и что больше такого ну, совершать э, не будут. Вот. Но э, еще один аспект, то, что это все-таки не, э, не какие-то взрослые дядечки и течечки эти занимались, а это занимались фактически вот молодежь, э, которая э, думала, что это все игра, Думала, что очень быстро могут заработать деньги на этой деструктивной деятельности, ну а потом прекрасно отдыхать где-нибудь на Средиземноморье. Напомню, что они как раз и Протасевич и Сапега летели с отдыха, там у них какая-то конференция была с Кипра, кажется. Поэтому вели они нормальную, беззаботную, богатую жизнь, и в действительности тут много вопросов, чем ответов.
0: Сегодня Александр Григорьевич Лукашенко сделал очень интересное заявление о том, что Украина, Подорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня контрнаступления, во время которых были достаточно тяжелые потери. И Александр Григорьевич также заметил, что первым-то о подрыве, в общем, заговорил Киев. Даже была формулировка «на варе и шапка горит». Я понимаю прекрасно, что в Беларуси очень внимательно следят за всем тем, что происходит на Украине. Тем более, что для Беларуси понятие «экологическое бедствие» тоже не пустой звук. Все помнят события 1986 года. Что в республике говорят по поводу вот этого очередного проявления «варварства»?
1: Да, отметим, что президент, делая заявление, он, безусловно, опирается на достоверные, очень четко проверенные разведданные, поэтому те, те сообщения, та, та информация, которую изложил президент, она э, да, и, безусловно, необходимо верить, то есть э, те мотивы, цели, которые преследовал киевский режим, они конечно же антигуманы, они ориентированы, подрыв самого ГЭС, это ориентированно, ну, сами понимаете, это создание экологической катастрофы. И для белорусов ну, такие действия воспринимаются только с позиции того, что киевский режим, он не действует в интересах своего украинского народа. Он не действует в интересах ни экономики, ни своей окружающей среды. Не ориентирован вообще, в принципе, на то, чтобы создать какое-то благо или какое-то это благополучие на своей территории. Понятно, что э, данная территория мы не раз в рамках вот нашей передачи обсуждали, что и трактовали это э, так, что территория Украины в настоящее время находится в режиме оккупации, поэтому понятно, что э, процесс принятия решения там осуществляется не в Киеве, а в Лондоне и Вашингтоне, и им вообще без разницы, что здесь будет происходить. Будут взрываться атомные электростанции или будут взрываться ГЭС, будут потопы, гибель людей на фронте или в результате экологической катастрофы, им там в Лондоне, в Вашингтоне вообще без разницы. Да. Главное, чтобы конфликт продолжался. Конфликт был наиболее разрушительный, нес наибольший такой медийный эффект в пространство. А самое главное, мы видим, что во время вот таких шоу, да, как они иногда называют, они по максимуму стараются переложить вину на Россию. Мы видели сразу массово заявление самых высших должностных лиц и НАТО, и США, и Евросоюза, которые говорили и взлагали вину непосредственно на Российскую Федерацию. Понятно, что раз это все так активно и так по одному щелчку делается, то все это заранее спланированная акция в первую очередь на свой электоральный пул, да, на электоральную кампанию. Сейчас выборы в США, сейчас однозначно начинаются там избирательные процессы и в самой Евросоюзе. Все это как раз ориентировано на то, чтобы в очередной раз поддержать ту политику агрессивную, которую Запад проводит против России на территории Украины. Но... Все больше и больше все-таки... Э... Здравых умов выходят, и они говорят, ну, однозначно, агрессивная политика Байдена, Лондона и Брюсселя, она тупиковая, она ведет только к эскалации конфликта, и в итоге может привести к огромной экологической катастрофе для всей Европы. А в Европе, как известно, они все-таки любят жить в комфорте, и любую экологическую вызову они рассматривают как прямую угрозу своей жизни, а самое главное, своему комфорту.
0: Алексей, сейчас 21 век, это эпоха, конечно, цифровизации, развития информационного пространства. Я видел заявление э, Совет Безопасности белоруссии по поводу того, что будет информационное сотрудничество развиваться между Москвой и Минском в сфере инфобезопасности. И мне очень любопытно было бы узнать, вот премьер-министр Руслан Головченко сказал, что республика будет сейчас стараться вписаться вот в вектор цифровой трансформации, которая есть в России. А как вообще сейчас дела в республике Беларусь обстоят? Ну, я вижу, конечно, какой колоссальный всплеск с точки зрения там информационного пространства по сравнению там с летом 2020 года. А вот с точки зрения вот этой цифровой трансформации, как у вас там сейчас ну,
1: вы знаете мы цифровую трансформацию начали не вчера этот процесс продолжается еще с середины 2000-х годов были приняты соответствующие программы по цифровизации госуправления, и, наверное, наиболее активная эта фаза началась с 2010 года. У нас есть соответствующие и предприятия, структуры, которые ориентированы непосредственно на повышение уровня цифровизации. В настоящее время Беларусь занимает, по-моему, 36 место по уровню цифровизации и госуправления. У нас действуют то есть все процедуры, которые связаны, к примеру, с деятельностью субъектов хозяйствования, с необходимостью взаимодействия физических лиц с институтом госуслуг. Все это сейчас переходит в сферу цифровизации, формируются эти электронные подписи и тем самым идет сокращение всех бумажной работы, сокращение бюрократических проволочек и повышение уровень высокого уровня отклика государства на запросы как субъектов хозяйствования, так и физических лиц. Понятно, что Российская Федерация ввиду э, значительных инвестиций в сферу информатизации идет э, впереди, но и у Беларуси есть определенный опыт, свои наработки. Я думаю, как раз во время встречи обсуждались э, механизмы того, как нам э, не делать эти программы по цифровизации отдельно, а э, сделать их комбинацию, э, обменяться опытом, наилучшим опытом и тем самым сделать так, чтобы в первую очередь, что такое цифровизация? Она обеспечивала uh, снижение любых транзакционных издержек, это в, в экономической сфере, uh, и другое, это позволяло одновременно сохранять uh, устойчивость нашей uh, всей системы информационной системы к различным родам атакам. Мы видим, как интенсивно с территории Украины или с территории стран НАТО проводились кибератаки в отношении и наших, нашей инфраструктуры, и российской инфраструктуры. Поэтому основной аспект в том числе должен касаться и надежности всей этой информационной системы.
0: Алексей, спасибо огромное за включение к нам в эфир на Соловьев Лайв На прямой связи с нами Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований.